0: liebes Sternbuch, heute geht es um Stargate Staffel 2 Folge 22 Out of Mind und O'Neill wacht auf einer, aus einer Kältekammer auf und befindet sich im Jahr 2077. Ja, das ist die Szene vor dem Intro und es stellt sich raus, er war dort 79 Jahre drin und ja erst dann gab es die Technologie ihn wieder aufzuwecken. Und wir sehen allerdings, dass die Strukturen sich auf der Erde nicht so krass verändert haben. Es gibt immer noch ein General, also offenbar diese militärische Struktur. Und auch der Stützpunkt sieht im Wesentlichen gleich aus wie vorher. Also er befindet sich weiterhin am Ort des Stützpunkts. Es gibt zwar diesen einen Raum mit der Kältekammer. Der hat ja, der hat zur Zukunftstechnologie und die Leute tragen ein bisschen andere Kleidung. Und wir erfahren auch, dass die Erde inzwischen Kolonien besiedelt hat, die sie durchs Sterntor ja, wahrscheinlich erreicht haben. Und ja die Leute erzählen ihm, dass O'Neill der Einzige vom Stargate-Team ist, der damals überlebt hat und dann wurde er wohl eingefroren. Jetzt war die Technologie vorhanden, um ihn wieder aufzuwecken, ohne dass das gefährlich für ihn wird. Und wir erfahren auch, dass die Trocker noch immer ja, befreundet sind mit der Erde. Und von denen gibt es auch so ein Erinnerungsgerät, das kriegt O'Neill an den Kopf. Und damit kann er ja, Erinnerungen wieder hochholen und die werden auch direkt an so einem großen Flachbildschirm visualisiert. Und damit versuchen halt die Leute Informationen über die Goa Ultra rauszufinden. Ja, weil die sich denken: okay, offenbar gab es vor 79 Jahren eine Begegnung mit einer Spezies oder mit einer Technologie, die in der Lage war, ähm, O'Neill einzufrieren. Und ja, offenbar wollen sie dann dieses Wissen erlangen, um auch jetzt im Kampf immer noch gegen die Goa-Ult Vorteile zu haben. Und da sehen wir dann wieder Szenen aus alten Folgen. Und in dem Fall bei O'Neill von den Nox und von den Asgard. Und das Gleiche passiert dann auch mit Carter und mit Daniel Jackson. Also die werden auch wieder belebt. Obwohl ja O'Neill erzählt wurde, dass er der Einzige vom Team ist. Und auch denen wird erzählt, dass sie die einzigen Überlebenden von Team sind. Und ja, von denen sehen wir dann halt Erinnerungen und Szenen aus, Folgen. Als sie ja gegen Apofis gewonnen haben, also das Staffelfinale von Staffel 1. Und Informationen über andere Goa Old wie Sokar und Heru und Hathor. Ja, O'Neill fällt dann irgendwann auf, dass da irgendwas komisch sein muss. Und er stoppt diese Infusion, mit denen er dann ja immer wieder in diesen Kältezustand oder in diesen Erinnerungszustand verbracht wird. Und dadurch wacht er dann auf und er flieht. Und es stellt sich raus, hinter der Tür ist nicht etwa der Rest vom Stargate Center, sondern das Stargate Center wurde nur nachgebaut auf einem Pyramidenschiff. Aber zumindest sieht das aus wie ein Pyramidenschiff. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Pyramide. Und ja, die, dieses Design von diesem Pyramidenschiff, das ist nach wie vor ziemlich cool und wurde, glaube ich, auch ein bisschen erweitert. Zum Beispiel gibt es dort Lampen an der Wand, die im Stil den Stabwaffen nachempfunden sind. Und, und hier muss ich vorbeischleichen an Wachen. Und die haben zum ersten Mal. Nicht nur diese Schlankköpfe wie von Apophis, sondern auch diese Vogelköpfe von den Horuswachen. Und ja, das ist zum ersten Mal, dass wir diese beiden Jafarwachen zusammen sehen, ohne dass die gegeneinander kämpfen. Und O'Neill schafft es dann auch, Kata zu finden und befreit sie und dann auch Daniel. Und auch er wird befreit von diesem Erinnerungsapparatus. Und ja, sie versuchen dann von dem Schiff zu fliehen oder überhaupt rauszufinden, was los ist. Und das dauert auch nicht lange, dass sie ja entdeckt werden und hinter der ganzen Sache steckt Hator. Ja, das ist die Goa Ult, diese Göttin, die in der Lage ist, ja, weitestgehend männliche Wesen zu verführen. Und gegen das Team von SG1 ist dieser Verführungshauch aber offenbar nicht mehr wirksam, Also, ja, weil vielleicht hat sie das zu so oft gemacht, als sie damals im Stargate Center war, weiß man nicht. Und ja, wir erfahren, dass sie offenbar eine Armee gegen die goa Old aufbaut oder gegen andere goa Old, gegen die sie kämpfen möchte. Und deswegen wollte sie die Informationen über wichtige Waffen und auch über die anderen goa Old rausfinden und hat deswegen diesen Erinnerungsapparatus angewandt und sich die Geschichte ausgedacht dass ja weite Zukunft ist und alle anderen sind tot und nur diese Informationen können jetzt vielleicht noch das Stargate Team retten also das war alles ein Trick von ihr und ja wir erfahren oder zumindest für mich ist nicht ganz klar ob sie die Wachen die jetzt für sie kämpfen und die wir auch in dem Schiff gesehen haben, ob sie die von Apophis Armee und auch von Herogurs Armee, ob sie die jetzt die ganze Zeit am Verführen ist, um Kontrolle über die zu haben, oder ob da auch welche mit bei sind, die ihr aus Überzeugung folgen. Das ist noch nicht ganz klar, wie sie das da geschafft hat, ihre Kräfte aufzubauen. Auf jeden Fall ist ihr nächster Plan, dass sie einen Symbionten hat, der bereit ist, sich mit einem vom Starry-Team zu vereinigen. Das heißt, das Ziel ist, ja, einen von diesen drei Leuten vom Stargate-Team mit einem goa zu verbinden. Und das ist dann auch das Ende der Folge. Zwischendrin gibt es aber noch einen anderen Handlungsstrang, nämlich mit t -Alk. Und der wurde nicht in diesen Kyroschlaf versetzt und dem wurde nicht die Geschichte erzählt, sondern der ist als einziger vom Stargate-Team zurück zur Erde gekommen. Und der war drei Wochen bewusstlos, bis Dr. Fraser es geschafft hat, ja, ihn wieder auf die Beine zu kriegen und er besteht auf die Suche nach ja, dem Rest von seinem Team und als Hammond das nicht will, kündigt er. Weil Hammond sagt, okay, wir haben, das sind drei Wochen vergangen, wir haben alles getan, um die zu finden bisher und wer auch immer die gefangen hat, kann die durch Stargate bisher überall hingebracht haben und das macht jetzt wenig Sinn, dort zu diesem Planeten hin zurück und, ja, Thial, der Will aber nicht aufgeben und deswegen kündigt er. Und das sind für mich sehr bewegende Szenen, weil man merkt den Respekt zwischen Hammond und T-Alk. Und ja, Hammond will ihn natürlich nicht gehen lassen und der hat auch Bedenken, dass T-Alk zu viele Sachen über die Erde weiß. und Aber er hat dann auch Vertrauen in T-Alk und ja, dass der die Informationen nie rausgeben würde und lässt ihn dann letztendlich auch gehen. Und das ja sind sehr schöne Szenen, vor allen Dingen, weil dieser Schauspieler von T.I., Christopher Judge, dadurch, dass er sonst ja oft so ruhig und zurückhaltend spielt, ja wirkt es halt umso mehr, wenn er mal emotionale Szenen mit reinbringt. Und in dem Fall macht er das extrem gut. Und man merkt, wie schwer ihm dieser Abschied fällt und auch, dass er das nicht aufgeben will und nicht auf sich beruhen lassen will, dass der Rest von seinem Stargate-Team jetzt einfach weg ist. und Deswegen geht er dann, er legt seine Uniform ab und geht dann zurück durchs Tor. Ja, ich gebe der Folge 7,5 von 10 Sternen. Ähm, sie hat zum Glück die Kurve noch gekriegt am ähm, Anfang dieses Rückblendenkonzeptes. Das hatten wir schon in der ersten Staffel. Und offenbar haben sie selbst gemerkt, dass das eine, für eine ganze Folge nicht trägt. Deswegen haben sie es hier in diese Doppelfolge im ersten Teil so mit reingebracht und... ja, für die damaligen Ausstrahlungsverhältnisse macht es wahrscheinlich Sinn... nochmal so Informationen hervorzuholen und Sachen zusammenzufassen, aber... wenn man jetzt die Folgen so am Stück guckt, das ist wie schon in der ersten Staffel... für mich relativ überflüssig und... wobei ich die Idee natürlich, dass sie sich in der Zukunft befinden, das hätte ich, wenn das echt gewesen wäre, als Idee gar nicht so schlecht gefunden. Aber danach wird es extrem spannend und ja, als dann das Team versucht herauszufinden, was da los ist, äh, wie sie sich ohne Waffen und durch das Raumschiff, durch das Pyramidenschiff schleichen und ja, eigentlich komplett unterlegen sind, das ist eine spannende Ausgangsposition und ich habe auch sehr viel Lust rauszufinden, wie es jetzt weitergeht. Gerade diese Zusammenarbeit mit Hathor, das wird wahrscheinlich keine harmonische Allianz werden, aber wenn sie sich davon was versprechen und je nachdem, wie sich die Situation bei Apophis oder Hero Ur oder Sokar inzwischen entwickelt hat, sieht sie dann vielleicht auch das Target Team die Notwendigkeit, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und ja, ich glaube, da kann eine sehr interessante Zusammenarbeit werden. Aber ob das jetzt ein würdiger und guter Staffelabschluss war, dafür, ja, dafür muss ich die Auflösung abwarten. Das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Also dann, bis bald.